1: Здравствуйте, друзья, с вами Анжелика Сулхаева. Это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». На фоне недавних событий, последних недель, конечно, многие наши традиционные темы, которые обсуждались в этом проекте, они не то что потеряли актуальность, но слегка ушли на второй план, как, собственно, и многие другие темы и планы, которые волновали, в принципе, людей еще буквально месяц назад. Но темы хороши наши, гости сильные, успешные, состоявшиеся в самых разных сферах жизни женщины, что с ними можно обсудить абсолютно любую тему. Сегодня о пиаре, коммуникациях, эмоциях в это неординарное время мы поговорим с Кермен Манджиевой, вице-президентом по коммуникациям и бренду одного из крупнейших лесопромышленных холдингов России Сигежа Групп». Кермен, здравствуйте. Здравствуйте, Анжелика. Здравствуйте, радиослушатели. Кермен, вот ситуация, конечно, в которой мы все сейчас живем, она априори эмоциональная, необычная, стрессовая, шоковая, потому что, ну, как говорится, к такому жизнь нас не готовила. Давайте мы сегодня попробуем как-то разобраться, как вообще это все в своей голове переварить, как адаптироваться, чтобы продолжать, собственно, жизнь, жить дальше. Жизнь-то, она не заканчивается, мы продолжаем развиваться, как-то радоваться каждому дню, стараемся, по крайней мере. Как адаптироваться с позиции профессионала, с позиции бизнеса, с позиции образования, Обычного человека со всеми его понятными абсолютно эмоциями. И первый мой вопрос. Как вообще настроение и обстановка у вас внутри э, компании? Была ли какая-то, может быть, там первоначальная паника у людей, у сотрудников? Как влияет вот этот не, не просто неукротимый поток новостей на людей? Не мешает ли работать? и Что вы предпринимаете в этом направлении?
0: Да, действительно, непростое время, но могу сказать, что жизнь нас готовила буквально два года назад, если помните, когда коронавирус наступил, практически было ну, парализовано очень много, и не было понятно, что теперь делать. До этого был кризис тоже большой, это было достаточно давно. Поэтому, в принципе, есть понимание, как вести себя в кризис. Да? То есть я думаю, что особенно российский человек, он такой очень адаптивный, он привыкает к тому, что происходит, очень быстро, и начинает искать возможности. Поэтому не могу сказать, что у нас была какая-то паника или какое-то замешательство. Когда только начали разворачиваться события, и было понятно, что новостной поток стал просто колоссальным, да, и непонятно, что из них является фейком, а что является новостью. У нас было письмо от президента компании на сотрудников, он разослал письмо о том, что компания стабильная, она работает, поэтому мы, у нас есть обязательства перед своими партнерами, сотрудниками, подрядчиками, обществом, государством, то есть мы их также будем выполнять, как и планировалось. Более того, мы советовали людям не читать там фейки, а читать только официальный сайт, официальные новости, и запустили службу психологическую, чтобы люди могли ну, обратиться к психологу и поговорить. Более того, был прямой эфир у нас с HR-директором, когда она отвечала на вопросы сотрудников. И а, мы также запустили онлайн-поддержку, когда люди могли написать, могли поделиться, даже если это не связано с работой, просто ну, нужна психологическая поддержка. Я думаю, что в первую очередь, конечно, нужно поддержать людей в коллективе. Это обязательно. Люди потеряны, некоторые расстроены. Мы не знаем, какая может быть личная ситуация, да, как кто как может переживать. Поэтому, конечно, важно, чтобы настрой был в целом деловой, рабочий, ровный, стабильный. С пониманием того, что я могу конкретно сделать сегодня. Да? И мы не загадываем на будущее, уже нет стратегий годовых, там, полугодовых и ну, даже там, трехмесячных, я бы так сказала. Живем не то чтобы одним днем, но одним месяцем с пониманием того, как мы сегодня можем выстроить свою работу с учетом текущих водных.
1: Отлично. То есть самое важное, что компания должна сделать, это максимально какие-то меры поддержки организовать в первую Абсолютно. очередь психологические Абсолютно внутри коллектива. Да. А как сотрудники сами вообще ну, на них реагируют? Поддерживают ли они в ответ своих руководителей? Ведь мы всегда думаем о том, что лидер это такая скала, у которой нет эмоций, который просто ведет всех вперед. Но он же все-таки тоже человек, и может Конечно. иногда какие-то эмоции проявлять, и слабости в том
0: числе. Как вот ваш коллектив поддерживает вас? Я не думаю, что это будет какой-то оригинальный, потому что это же психология. У нас есть общий чат да, для сотрудников. Ну, если мы говорим, например, про наш отдел, да, департамент по стратегическим коммуникациям, то у нас есть общий чат, где мы, во-первых, мы не имеем, тоже не имеем права на эмоции, но мы должны быть более профессиональны, потому что мы работаем с эмоциями, мы работаем со смыслами, с коммуникациями. Если уж и пиарщик впадает в панику, ну, тогда уже сложно вообще как доверить ему коммуникации Шиправа. компании, конечно. Что в первую очередь мы должны сами очень сухо, здраво анализировать входящую информацию и исходящую от нас, что мы можем фильтровать. И тут в большей степени, наверное, легла нагрузка на всех коммуникаторов, не скажу, что конкретно на нас, но имею в виду в целом все те, кто занимаются коммуникациями, пиаром, а, огромный вот поток нужно было, во-первых, остановить те новости, которые до этого ты планировал, потому что тема про успешный успех сейчас вообще просто, канула да? в лето, да, да, плюс мероприятия, которые тоже действительно не актуальны и нет повода для радости такого, что прям запускать какие-то ивенты и делать что-то торжественное, плюс понимая, что если отложенный в соцсетях кросс и ты просто уже переделываешь абсолютно смыслы и убираешь какие-то те, которые сейчас совсем неуместны будут, либо там рассказы о будущих планах, или запланированное интервью топ-менеджмента, потому что, я понимаю, сейчас ну, не самое время, что подводить там, человека к микрофону, когда он еще не готов, и он не готов заявлять, заявлять какие-то серьезные да, вещи в долгосрочной перспективе.
1: Вообще вот сейчас,
0: когда все снова
1: mm -hmm. меняется в очередной раз, какова роль пиара и пиарщиков в бизнесе в такие времена? Вот в чем вы и ваши коллеги видите свою главную задачу? Помощь да, бизнесу.
0: Моменте. Мне кажется, каждый из департаментов, не только пиар, это помощь бизнесу. В первую очередь смотреть, что конкретно, чем мы можем быть полезны. Если нужно где-то замолчать, то лучше замолчать. Лучше все приостановить и ничего не делать Да, выяснения обстоятельств и как мы можем коммуницировать. Если можем переформатировать, нужно переформатировать. Если нужно создавать новые смыслы, новые каналы, например, мы долгое время, там, ну, не долгое время, но активно развивали там Facebook и Instagram. Сейчас понимаю, что нужно ВКонтакте и Телеграм развивать. Ну, да? Да. То есть, по сути, по сути ты уже отложенные свои проекты в этих соцсетях вместе с Таргетом, ты просто уже там с колес снимаешь, да, и переходишь на новые площадки с новым месседжем, потому что там другая аудитория, с ней нужно по-другому разговаривать, другим языком. Так что, конечно, это все в моменте, и в большей степени это такая вот очень много а, входящей работы, которую ты до этого не предполагал, но она просто валится, потому что здесь комментарии, а здесь нужно запрос от, а, там, не знаю, от власти, а здесь у нас благотворительный проект, а что делаем мы сейчас с ними. Очень много таких текущих вещей, где нужно в моменте их решать. Поэтому отвлекаешься, и, ну, нет, нет времени на панику, нет времени на то, чтобы что-то там, не знаю,
1: грустить Сколько раз в день вы сами просматриваете ленты новостей. Вообще старайтесь какой-то там, не знаю, оберегать
0: себя от излишней информации или нет? Это хороший вопрос, и я тоже многим советую ограничить доступ к новостям. Во-первых, не то, чтобы не смотреть новости, может мы не можем себе позволить профессионально, но есть определенные каналы. Я в основном читаю два в Телеграм-канале, там, где специально написано про все про санкции, потому что им нужно оперативно знать, какие нововведения есть. И там только они, и больше ничего нет. То есть сухо, без эмоций, без эмоций, по да, факту. да. И плюс я читаю там, ну, Обычные наши СМИ, там деловые, да, это Forbes, там, РБК, ЗБЛ, но в основном тоже в телеграм-канале, потому что там короткой строкой. Там не, некогда рассуждать, они а не отключили комментарии, тем лучше ты не заходишь куда-то еще. Просто смотришь по, в деловой прессе, по заголовкам скроллить один раз, буквально там три секунды, посмотрел обновление. Это утром, ну, в обед и вечером. Есть, но, это, на самом деле это вам, обновления. конечно,
1: достаточно, потому что вы в этой сфере варитесь, понимаете. очень большой, Большей части нашего населения недостаточно просто почитать сухие выжимки в телеграм-канале, которые они подталкивают к анализу, а иногда нужно на самом деле просто выдать какой-то уже разжеванный материал, чтобы люди просто поняли, что происходит, и снять какую-то напряженность, то, чем мы, например, Ну, а зачем? С другой
0: стороны тоже, мне кажется, ведь ну, есть да есть запрос под глубокие материалы, ты готов анализировать, но задать себе вопрос, а чтобы что? Чтобы еще больше дальше паниковать, чтобы принять решение? То а есть... может быть, чтобы
1: успокоиться? Смотря, а, кстати, падать.
0: да, смотря, какой материал читать, да, правильно. Да, да. 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 Вообще сегодня,
1: на ваш взгляд, профессиональный пиарщик имеет право на личные эмоции. Вот сейчас такая история, как когда общество разделилось просто буквально на два лагеря, mm -hmm. кто-то за, кто-то против, кто-то высказывается, кто-то вообще удалил свои аккаунты в соцсетях. Вот пиарщик как лицо компании, да, лицо коммуникации. компании может ли выставлять сейчас какие-то посты с личной оценкой
0: ситуации? Нет. Нет, это не профессионально, я считаю, не имеет права, кем бы он ни был, кем бы в пиар, чем бы ни занимался конкретно, какой отрасли не работал. Но он лицо компании, как ни крути, и сотрудники смотрят на него. Да, и если они понимают, что если это позволено пиарщику, значит, мне тоже это позволено. И ты не можешь гарантировать, что следующий сотрудник может написать то будет другую позицию. И потом тебе же эти кризисы придется разгребать. Зачем себе стрелять в ногу, тем более делать хуже еще организации? Просто от того, что ты выскажешь в соцсетях, как это улучшит в целом, не знаю, климат твоей компании, да? что, что он от этого выигрывает. Если на чего не выигрывает, смысла нет. Если ты работаешь в какой-то политической партии, ты являешься пиарщиком, наверное, да, да, то есть зависит от того, ну, то есть сфера деятельности. Если ты работаешь в медиа, являешься пиарщиком, и у медиа такая позиция, и ты транслируешь позицию компании, то в том числе через свои социальные сети, и ты с ней согласен, окей, принимается. Но, с другой стороны, если тебя об этом никто не просил, компания не просила, и профита для, не, для компании от этого нет, то лучше этого не делать.
1: Выросла сейчас скорость реакции на какие-то появляющиеся инфоповоды вот, вот в рамках вашей работы? Или сейчас, наоборот, время, когда нужно немножечко паузу сделать, все хорошо осмыслить и дальше уже понять, с каким новым
0: месседжем выходить? Смотря какие есть в моменте, где скорость реакции достаточно высока, да? то есть ну, то, что касается, я не знаю, там, оборудования, продукта, каких-то вещей, связанных с инвестициями, mm -hmm. там, конечно, скорость отклика достаточно быстрая. А если что-то вот долгосрочное, что-то ну, отложенное, ну, очень по-разному, я не думаю, что сильно изменится. Просто ты не можешь предугадать, что будет завтра, соответственно, ты не можешь планировать, да, например, там у нас форум там, через две недели, ты не понимаешь, будет этот форум и зачем он вообще нужен через две недели, да. и что вообще в целом будет через две недели.
1: Соглашусь. У вас огромный опыт работы в бизнесе, в пиаре, причем работали не в самых простых странах и не в самое простое время, например, в Таджикистане. Как этот опыт работы в той стране сейчас помогает или, может быть, он неприменим в актуальной текущей ситуации?
0: Опыт всегда помогает, опыт всегда применим, где бы он ни был. В любом случае ты понимаешь, что есть задача. То есть это так вот был как проектный офис. На три с половиной года по контракту нужно было из убыточной компании сделать прибыльную. То есть была задача у топ-менеджмента, мы как на подводной лодке, нас высадили, вот буквально весь российский топ-менеджмент, поставили задачи, и ты просто работаешь в команде плечом к плечу со всеми коллегами, улучшая все, что ты можешь от того, чтобы компания стала прибыльной. За три с половиной года удалось с четвертого месяца поднять ее на первое. Я считаю, что это очень классный кейс. Какая бы ни была страна, да? то есть, есть свои культурные нюансы есть какие-то там ментальные какие-то вещи которые необходимо с точки зрения пиара внедрять усиливать либо наоборот переформатировать но была бы любая другая страна это тоже был классный опыт как уже мы сказали
1: в начале нашего эфира, ситуация сейчас очень эмоциональная, люди смотрят, читают новости, сначала нервничают от того, что они читают, потом устраивают себе детокс, не читают и нервничают от того, что они что-нибудь пропустили. В общем, стресс повсюду, многим он мешает жить, спать, работать. Какие методы помогают сегодня россиянам справляться с эмоциями, об этом мы спросили прохожих на улицах Москвы, поэтому я предлагаю послушать наш радиодозор и обсудить.
0: Радио Дозор Журналист радио КП Юрий Кораблев Задает прохожим самые острые, важные, а порой и беспардонные вопросы Привет, ребята!
1: Это Юрий Кораблев и Радио Дозор Сегодня я вышел на улицы нашего города Для того, чтобы спросить у жителей Москвы Как они справляются со стрессом Где находят стойкость и черпают оптимизм Давайте поговорим об этом с людьми
0: на улицах
1: Классической музыки. Музыку слушаете?
0: Да, а вот что можете посоветовать нашим слушателям, например, из э, кого? Чайковского? А чаще Вивальди слушать. И Чайковского можно, и Вивальди.
1: В патриотизме просто, не знаю, вера какая-то в родину.
0: У каждого человека внутри есть сила, сила духа. И эта сила настолько непоколебимая, она настолько тверда. Знаете, в эти дни у меня какой-то внутренний стержень появился, который ничто не пробьет, никакая броня. Это крепче, чем броня. Когда нужно, мы выйдем вперед, когда нужно, мы будем позади стоять своих мужчин.
1: Нет оптимизма,
0: нету. Одни стресса остались, оптимизма нету. А как с ними справляться? Даже сам не знаю, не знаю. Хотел у вас тоже спросить об этом.
1: Сажают цветы. Это к дачному сезону вы готовитесь? Да. А что сажать, какие?
0: Цини, георгены. Ну, я считаю, что холодная голова ну, всегда лучше, потому что паника ни к чему хорошему в принципе не приводит. И стараюсь в таких прям вот каких-то патовых ситуациях замедлиться, там, подышать, да, возможно, и понять, что паниковать точно не стоит. Ну и, конечно, дети, они всегда возвращают к жизни, они заставляют надеяться на хорошее, думать о хорошем,
1: потому что дети, в принципе, очень считывают внутреннее состояние родителя. И если родитель паникует, то представьте, что будет с ребенком. Да? Поэтому всегда стараюсь думать о детях. РАДИО ДОЗОР ну, вот такие ответы mm -hmm. дали нам жители Москвы. Мне кажется, очень осознанные у нас прохожие попались в этом радиодозоре. Много было вот именно подобных ответов. Не все вошли в этот опрос, но я все прослушала. И могу сказать, что, в принципе, даже была приятно удивлена, что вот больше какого-то такого спокойного подхода к текущей ситуации. Какой из озвученных способов ближе вам?
0: Ну, несколько из них, это дышать, действительно, это сильно помогает, просто вдох-выдох, мы иногда забываем дышать, и сейчас, мне кажется, мы такой поддерживающий вопрос, вот мы практически со многими в чате общаемся с друзьями, первый вопрос, как ты? Ну, потому что ты хочешь понять, как ты, как будто обнимая этим вопросом, проявляя заботу, как ты? И многие говорят, что я замер. Ну, то есть не успевают дышать и забывают об этом. Ощущение такое, что тебя сковало. И мне кажется, нужно заниматься спортом однозначно. Больше активности ходить, бегать, йога, все что угодно, плавать. Но спорт очень сильно может перезагрузить и немножко расслабить. Так что для меня вопрос, наверное, больше дышать. Дети действительно в первую очередь, потому что они чувствуют взрослых и тоже тревожатся. Им в первую очередь необходима наша забота. Ну и для многих это еще домашние животные, собачки, кошечки, да. То есть вот порадовала девушка с огородом, потому что... Правда, сейчас сезон начинается, и мне многие говорят, слушайте, война войной, нужно, во первую очередь, это, по расписанию рассану у нас да, да, да огурцы, помидорчики. Да? Абсолютно, абсолютно, да.
1: Очень правильная, мне кажется, мысль, особенно сейчас. Ваша компания, холдинг Сегежа Групп, насколько я знаю, обеспечивает более 80% своих собственных потребностей в древесине за счет собственных лесных ресурсов, то есть наших отечественных, российских. По идее, у таких компаний, как ваша, сейчас больше всего, наверное, Шансов, сохранить какую-то устойчивость и чувствовать себя более-менее уверенно в актуальной ситуации. Это так или мы чего-то просто не понимаем?
0: Мы надеемся, конечно, потому что, ну да, есть у нас обеспеченность лесом, и мы действительно о нем заботимся, то есть мы высаживаем его и ухаживаем за ним, и противопожарные меры предпринимаем, чтобы он был действительно качественный, хороший, здоровый лес. Поэтому, конечно, с одной стороны, да, но с другой стороны, понимаем, что в целом экономическая ситуация не самая здоровая, не самая лучшая на рынке, и постоянно меняющиеся водные, конечно, они тоже влияют, в том числе на логистику, потому что логистические пути, они встали, ты не можешь просто переправить продукцию. И вот с этим, конечно, у многих компаний, не только у нашей, но и у многих других – тоже есть определенные, там, не то чтобы проблемы, не сказала бы так, но определенные вопросы, которые необходимо решать. Делали уже какие-то прогнозы
1: на хотя бы ближайшее будущее, как работать дальше, как решать вот эти проблемы, которые
0: возникают в том числе логистические, как развиваться? Они решаются ну, по мере поступления, конечно, мы в диалоге, и власть тоже готова решать вопросы. То есть это все в, в работе. Это не прерывалось никогда, и, соответственно, как только появляется проблемы, ты выносишь а, на обсуждение и предлагаешь варианты решения. Находишь тех, кто принимает, имеет, имеет право принять решение, соответственно, ты в вступаешь в диалог, то есть ничего нового не открыто
1: же Групп известна своим активным участием в так называемой sg повестке экологические проекты, социальные проекты, благотворительность, какие-то грантовые истории. В прошлом году, насколько нам известно, вы потратили на все это 234 миллионов рублей, и я думаю, что на этот год планировались не менее глобальные планы. Они остались, они в силе, они будут как-то трансформироваться? Как вообще в этом направлении, важном направлении
0: российского Это бизнеса? очень актуальный вопрос. Мы буквально вот сейчас занимаемся его решением, поэтому в процессе переговоров и и максимально а, такие крупные, большие проекты мы передвигаем на второй полугодие. Понимая, mm -hmm. что первое полугодие все-таки нам важно сосредоточиться на тех вещах, которые мы с прошлого года поддерживали. Мы не можем просто остановиться и сказать, что, слушайте, ребята, у нас лапки. То есть в любом случае необходимо продолжать. И многие из этих проектов мы просто понимаем. Что сейчас, например, можно сделать ну, проектно-сметную документацию, да, то есть сделать ПСД. Это тоже занимает время. То есть это определенная тоже финансовая часть. Соответственно, мы можем пока часть проектов заниматься ну, проектно-сметной документацией, а, отложив реализацию на второй полугодие. Дальше, я думаю, будет уже готовое решение спустя несколько месяцев, может быть, несколько недель. В
1: начале этого года, еще до всех текущих событий, президент Владимир Владимирович Путин объявил такой вот курс на углеродную нейтральность. И эта тема, тема экологии вообще в последнее время, конечно, была, наверное, number one. Все компании не только занимались там просто высадкой деревьев или какими-то акциями, но и, в принципе, перестраивали свои производства, делали их более экологичными. Сейчас, когда перед этими всеми компаниями, по большому счету, встанет вопрос о том, чтобы выжить, не распадывая, и, собственно, не растерять все, свое, все, что было сделано за эти годы. Насколько вообще экологическая повестка будет по-прежнему актуальна, или сейчас будет вот курс на новую индустриализацию, на то, чтобы обеспечить просто себя продукцией?
0: Слушайте, ну я не могу сказать за всю отрасль, не могу сказать за всю Россию. Могу У нас сказать только за наше мнение. производство. Да, да, да конечно, да. я считаю, что нужно продолжать, нельзя останавливаться. И в любом случае мы живем в России, мы находимся в небольших моногородах, там наши люди, и мы не можем просто, ну только потому, что теперь это не актуально, Актуальнее заниматься экологией. Мы всегда ее занимались и будем заниматься в любом случае, потому что, в первую очередь, наши люди, наши сотрудники и те жители городов, за которые мы тоже ответственны. Так что ну, никто у нас, нас не снимал, такие обязательства, и мы тоже не планировали как-то свернуть свою программу по экологии, она также продолжит продолжить ситуацию и будем работать в этом
1: просто да есть такие ну, как бы внутренние может быть переживания и разговоры на рынке о том что вот сейчас когда у нас будет курс на то что нам нужно увеличивать производство компенсировать недостаток каких-то товаров продуктов которые может ну и законодательные базы рынке.
0: слушайте мы законопослушная компания поэтому мы их выполняем те нормативы а они не менялись и также остаются в таком же актуальном состоянии что... обнадежили спасибо
1: в нашем проекте мы неоднократно говорили о том что вообще по статистике таких вот спокойных времен женщин чаще всего берут на руководящую работу как генеральных директоров как глав компаний, корпораций, когда в той или иной компании наступает какой-то кризис то есть кризисный момент когда что-то ухудшается потому что женщины по природе своей они воспринимают такие сложные обстоятельства как возможность проявить свои лидерские качества показать что она вот сильный руководитель вот ей наконец-то дали этот шанс мужчины в этом отношении более спокойные более взвешенные потому что они они смотрят вперед о том, что хорошо, но тут же, возможно, не, не успех, а как этот неуспех потом отразится на моей карьере? Вот Исходя из вот этой, вот этой статистики, как вы думаете, в текущей ситуации эта практика сохранит свою актуальность? Вообще женщины будут как-то более ярко, может быть, участвовать в экономической повестке?
0: Я думаю, что нас, вот в России, что меня радует, наверное, последние лет 15 наблюдаю, что женщины очень активно стали проявляться. И не только потому, что выросло такое поколение, а просто, во-первых, ну, уровень знаний и компетенций. Да, ты всегда можешь получить дополнительное образование, ты всегда можешь ну, стать лучше. Ты, они, девушки стали более уверены в себе. Они стали более эффективно и ярко себя проявлять на собеседовании, тем самым выбирают лучшего кандидата, который предложил наиболее интересное решение, да, если ему ставятся кейс или задачи. Поэтому тут нет, нет такого прям привязанности к конкретно, но просто конкретно вот сейчас, в данный момент, мне кажется, что у девушки очень хороший шанс для того, чтобы проявить себя, потому что понимаем, что экономическая ситуация сейчас не самая благоприятная, все мы понимаем, что необходима такая вот уверенная работа, да, уверенность в завтрашнем дне, тебе нужна стабильная работа. Соответственно, девушке предложат максимум усилия, а если девушка чего-то хочет, то она этого добивается, как правило.
1: да, о да. Накануне нашей встречи ряд источников опубликовал новость о том, что одна из высокопоставленных женщин, не будем ее называть, потому что новость такая, кулуарная, и она не получила какого-то подтверждения, подала в отставку на основании того, что ее никто не предупреждал, что придется работать в таких сложных условиях. Официального подтверждения нет, но вот тем не менее сама ситуация, женщина, лидер, которая, в общем-то, не только от своего имени да, выступает, а, можно сказать, ведет за собой всех женщин, многих, которые на нее смотрят, равняются, на подобную позицию имеет право, на ваш взгляд? Или вот, может быть, наоборот, это решение даже такого какого-то сильного человека, который подумал, что он, может быть, переоценил свои силы и вот
0: Редактор уйти. Слушай, мне сложно, конечно, как-то комментировать, потому что, во-первых, я не понимаю мотивов. Может быть, это просто внешняя оболочка. Мы не знаем, что на самом деле двигало человека. Но я считаю, что профессионал не имеет права, в принципе, оставлять компанию в трудный период. Потому что, в любом случае, он подписывал трудовое соглашение. Он подписывал контракт, обязательства определенные. если ты уходишь, должен воспитать смену. должен передать полностью дела. А какой формулировкой, это уже не важно. Абсолютно. Это просто в следующем, наверное, тебе будет сложнее устраиваться на другую компанию, потому что они еще подумают, стоит ли брать такого кандидата. То есть человек сам себе просто делает хуже, закрывая путь, может быть, там, не знаю, вверх по карьерной лестнице. Но в целом, если ты воспитал достойную смену, если ты знаешь, как передать, кому передать дела, и для компании это не будет головной болью, окей, то есть принимается, почему бы нет.
1: Вообще мы в целом привыкли, да, уже об этом чуть-чуть говорили, рассматривать лидеров, людей, которые претендуют на лидирующие позиции, как таких вот... Бронзовых истуканов без эмоций, им всем ни по чем они должны вести за собой, знать, что делать в любой ситуации. Но ведь лидеры это все равно люди, и насколько они вообще имеют право человеческие свои
0: стороны вот в таких сложных ситуациях показывать. Они просто, мне кажется, не то чтобы имеют право, они обязаны быть людьми. И при мы этом все... могут ли они Конечно. оставаться лидерами, то есть
1: не проявление ли это слабости, или не будет ли так воспринято, например, командой, коллективом, что Но... человек, допустим, говорит о том, что так, вот сейчас я сам не знаю, как правильно, мы будем, да, у нас есть какой-то курс, к чему он приведет, я, допустим, не уверен, потому что я точно так же, как и вы, там, волнуюсь и не понимаю. Мне
0: кажется, что настоящий лидер, он имеет право на эмоции только потому, что еще дополняет человека, к его, к его лидерским качествам добавляет еще эмоциональный интеллект. И это очень важно развивать. У нас просто в России это немножко не принято. Да, ну, да, изначально да, знаешь, там типа да. вот... Да. Держи
1: мину при плохой да, погоде. Да, да, это это что... все вот это вот народное творчество, такое, оно отражает конечно, наш менталитет.
0: да. Вот ты, ты там не должен быть слабым. То есть проявление эмоций – это как слабость. Но на да, самом деле да. Да. проявление мужчина эмоций – это плачет. А, Да, мужчины не плачут. Вот о чем mm -hmm. речь. Поэтому очень важно. Мы даже когда вот, писал письмо президент компании на сотрудников там достаточно очень тоже тонкие эмоциональные ноты были, э, его переживания в том числе. И, и очень важно, мне кажется, быть искренним в этот момент и ну, чувствовать, да, чтобы люди тебя услышали и поверили тебе. не просто это какие-то лозунги. Все, встали и пошли. Там, ну, да. Сейчас Везде, это не взорвально. работает. Абсолютно не работает. И тут нужно быть искренним. Я сама вот достаточно я поняла, что сейчас можно замереть и ничего не писать, потому что не, не понимаешь вообще, как быть. Но э, в то же время это достаточно странно. То есть ты как бы, все хорошо об этом говоришь, а потом раз и пропал. Да? И я поняла, что нужно просто делиться, если мне плохо, например, я там слушаю музыку, я делюсь этим плейлистом, занимаюсь спортом, тоже, может быть, кому-то для кого-то тоже является не мотивацией, да, но почему бы и нет, да, может быть, сейчас действительно что-то поехать на природу, посмотреть там на закат красивый, да, почему нет, потому что хотя бы в этих эмоциональных вещах ты понимаешь, что ну, отвлечься на что-то более там прекрасное, и, возможно, это лучший вариант. Так что я считаю, что мы должны быть настоящими такими, какими мы есть. Ну, конечно, тоже без каких-то вот крайностей не впадать там в истерики, в эмоции, в слезы, и это точно там лучше не станет, людям. Продолжение но быть эмоциональными тоже важно. Проявлять то, что ты, о чем ты переживаешь, что с тобой это тоже важно.
1: Оставаться с человеком. Да. Я, конечно же, перед нашей встречей изучала соцсети, mm -hmm. смотрела Facebook, Instagram. Наверное, один из самых таких популярных, набравших огромное количество лайков пост в Facebook это тот, в котором вы писали о том, что у вас есть план действий до 85 лет, буквально расписанный по пятилеткам, годам, чуть ли не по дням. Значит, ну и каждый год проводите ревизию, что-то меняете в нем и так далее. Два вопроса в связи с во-первых, если не секрет, какие пункты в него входили, что именно планируете вот до такой большой вот длительной старости 85-летия. А второй вопрос, как сейчас с этими планами и вообще насколько актуально
0: планировать теперь на длительную перспективу? Планировать надо всегда, потому что жизнь продолжается, мы живем, и мы, мне кажется, это текущая ситуация в моменте. Она не должна сбивать с курса, наоборот, должна усилить. Возможно, да, пересмотр тактики в моменте, окей. Но в целом стратегия, она пишется, ну, то есть на века, да. То есть мне нравится философия китайцев, например, которые мыслят своим будущим поколениями. То есть они даже не свою жизнь прописывают, а они воспитывают своих детей так, чтобы те воспитали хороших своих детей, и у них праправнуки были там в определенной стезе, да, то есть они там занимались там творчеством, либо, ну, какие-то вещи очень важные, в для династии. У нас вот в Калмыкии, например, мы знаем друг друга до седьмого поколения, до седьмого колена. И ты, когда говоришь, какого ты рода, там многие знакомые понимают, что это за род, и отматывая назад, понимают вообще, кто эти люди. То есть у тебя должна быть внутренняя стратегия, внутренний стержень. Ты не можешь даже свой прям достоинство рода уронить. Ты не можешь, там, ну, я не знаю, людей предать там, или что-то сделать очень плохое, потому что это в целом такую тень кинет на сам род. Ну, если говорить в целом про такие вот большие стратегии. Поэтому, моя маэстро, где 85 лет, кажется вполне себе логичной, потому что в ней прописаны элементарные вещи. То есть я просто зафиксировала картинку а, наиболее такого, когда я, во-первых, в здоровом теле, в здоровом э, уме, я, в принципе, готова там, ходить в ночной клуб и танцевать, это 85 лет. То есть я для себя зафиксировала, что Ладно. в этом возрасте я еще могу там, зажигать, и мне будет прикольно там, со своим дедулькой на барной стойке, возможно, там, выпить uh -huh. по коктейльчику. И вот с этого момента просто рисуешь самую офигенную, красивую картинку, которая тебе видится, где ты живешь, как ты живешь, сколько у тебя правнуков, если ты запланировал до этого, у тебя есть дети, потом будут внуки, и скорее всего, будут правнуки, то есть это логично. Uh -huh. Потом, отматывая пятилеткам назад, ты просто смотришь логически, как, а что нужно необходимо сделать, чтобы к этой картинке прийти. То есть, до, вплоть до финансов, до какого-то, сколько этажей должен быть в доме, или, например, или где он должен находиться, какие-то такие вещи. Они настолько жизненные, что не важно, что происходит в моменте. Абсолютно, потому что там, планирование своей карьеры оно не связано с тем, что сейчас в текущий моменте происходит в геополитическом плане. То есть ты можешь в это время заняться образованием. И, например, там были вписаны, я его писала еще, ну, уже лет 15 веду, это такой прям все был, график огромный, и там было прописано в том числе переезд в Москву, и запланирован второй ребенок, и запланировано мое повышение карьеры, даже название должности, и даже сумма Совпало? оклада. Совпало? абсолютно, да, прям даже до цифр. Это абсолютно сходится, и мне приятно, что как бы у меня достаточно прям, ну, плюс-минус, где-то, может быть, год не дошел. С коронавирусом я в год потеряла практически, ну, у меня да, получилось да. так, что выпали все мои планы, Но на саморазвитие сместились. его. Пытали, да, да, они сместились чуть, но в целом я очень довольна мне кажется, это очень внутренне помогает. То есть оно собирает, и тебе кажется, ну, господи, все равно-то курс-то взят, ты идешь по направлению, а остальное это шторм. Ну окей, шторм пройдет, а курс останется.
1: Слушай, очень согласна. Мне вот очень близка эта позиция. Но также есть вот другие теории. У меня, в частности, в эфире была не так давно в прошлом году Екатерина Ленгольд. Она тоже эксперт вообще в сфере планирования жизненного и так далее. И вот у нее схема такая, что вообще, в принципе, планировать нужно не дольше, чем на три недели вот эти agile спринты, которые вот короткие цели, короткий пути к их реализации, подведение итогов и следующая цель. Следующая, каждые три недели новый спринт. И как бы ее позиция даже не в том, что мир постоянно меняется, хотя это понятно, а в том, что многим людям глобальные цели вот до 85 лет, да даже на 10-15 лет, они их наоборот сковывают и вгоняют в какой-то ступор от, от глобальности и mm -hmm. масштабности своего замысла. И что проще маленькими шагами. да, Где-то может быть какой-то образ иметь, но вот планировать максимально
0: короткие периоды. Вот как, на вашем. Это тоже хорошая стратегия. Просто есть марафонцы, есть спринтеры. Каждый выбирает свою дистанцию, да, и видит горизонт планирования. Но любой даже спринтер, который на короткую дистанцию, он же понимает, для чего он бежит, да? В любом случае это здоровый образ жизни, и, наверное, какие-то победы и медали. Поэтому в любом случае это тоже стратегия, часть стратегии. Просто реализация разная. И что мешает тебе большой путь разделить на маленькие кусочки и наслаждаться в маленьких кусочках? То есть по сути мне кажется, одно другому никак не противоречит. Согласна.
1: Ну и в завершении нашего эфира давайте дадим нашим слушателям 5 советов о том, как в это время укрепить свою стойкость, как справляться с эмоциями, что делать и чего категорически не делать для того, чтобы как раз-таки сохранять себя, свое здоровье ментальное физическое, свои связи с внешним миром, ну и в принципе понимать, что жизнь продолжается и что впереди все же, несмотря ни на что, новые возможности.
0: Пять советов. Ну, я могу сказать, что конкретно помогает мне, потому что не факт, что это кому-то поможет, у каждого очень все-таки индивидуальные настройки, и каждый по-разному к этому подходит. Ну, как мы я уже говорила, да, это спорт. Любая активность не обязательно прям конкретный спорт, не, может быть, не все его любят, но хоть какая-то активность встать, пройтись, там, не подниматься на лифте, а спуститься пешком, пройтись до да, магазина не ближайшего, а чуть подальше, это очень сильно помогает физиологически, то есть чуть сбросить напряжение, но опять же, лучше спишь. Это вот как бы есть взаимосвязь с тем, что ты, физическая активность помогает лучшему сну. А сейчас он действительно необходим. Если у тебя еще бессонница, это достаточно сложно тревожность еще больше растет. А второе это, если возможность переключиться на природу, все что там вода, степь, лес, горы, горы, все. Но ну, если есть, есть возможность, если нет, то сходите просто вот открытые парки, да, замечательные есть, цветут тюльпаны, или где-то еще идите, сходите в теплицы. Ну то есть чтобы просто переключить тоже внимание. Вот, мне меня вот, это очень прям сейчас повело на цветы, потому что был 8 марта, все дарят букеты, это так приятно и мило. И вот весь кабинет завален цветами, именно вся лента тоже девочки выкладывают цветы, это так поддерживающее, это так приятно вот какое-то ощущение такое, что надо же, какие красивые цветы, раньше никогда не замечала. Да. Вот в мелочах начинаешь радоваться, очень хочется носить платье, это какая-то, видимо, весна наступает, или это просто какая-то обратная реакция, когда тебе хочется быть настоящей, максимально женственной, да. Я понимаю, что там все марта очень многие стали девочки дарить друг другу помады, это вот просто синдром такой появляется, когда тебе хочется носить на губах красную помаду. А, помогает, но ну, опять же, общение, да, общение с близкими людьми, с родственниками, с детьми, либо тех, кого ты уважаешь, экспертов, с кем ты можешь посоветоваться, потому что, ну, Действительно, необходимо об кого-то подумать. Вот мы с Антоном Балавым психологом разговариваем. Он говорит, очень важно разговаривать с людьми, чтобы даже сформулировать свои мысли, потому что ты в голове, чтобы свои там, крутишь, а не с кем поговорить, и ты не хочешь это вываливать на близких. Тебе хотя бы об кого-то подумать, сформулировать свою позицию, либо там, свою эмоцию. Тебе уже проще. Ты ее проговорил, ты ее прожил, тебя отпустила. Вот очень важно тоже находить тех людей, или даже просто психологов. Если нет в близком круге, идите к психологу, просто поговорите. На самом деле это действительно очень сильно помогает. Это так немножко вдохновляет. Да. Вот. Ну, а в целом, ну, я не буду какой-то прям уникальной. Вот, Недальники помогают медитации, чтение, книги. вот Я, например, не могу сейчас читать и фильмы смотреть, но они как-то не переключаются. Но некоторая музыка мне заходит, да, я могу послушать ее, я могу там утром, например, когда еду в такси, да, прям пою в голос. Мне кажется, таксисты уже просто на меня смотрят, просто странная женщина. Но понимаешь, что иногда вот похудешься попеть. Сегодня мы, девочки, идем в караоке, потому что реально нужен голос, просто прозвучаться, прокричаться, потому что зажимов, чтобы в теле не осталось никаких. Ну, мне так помогает. Спасибо,
1: отлично, отличный совет. Я считаю, что они, в принципе, достаточно универсальны. И все, что вы сейчас перечисляли, я так для себя тоже отмечала, что, ну да, да, мы все примерно э, как-то похожие вещи делаем в стрессовых ситуациях. Спасибо огромное за этот разговор. На этой вдохновляющей, оптимистической все же ноте будем заканчивать. Это было «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Слушайте нас по воскресеньям в 12.00. Спасибо. Спасибо за эфир.
0: «Время женщин» на радио «Комсомольская правда».